0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly Caresse vanuit onze camper Hansi. Nog steeds vanuit Lago Idro in Italië. En morgen zijn we alweer vijf weken aan het slapen in onze camper. Vijf weken geleden begon we voor onze zomervakantie op vrijdag. En uh, toen zijn we uh, dat weekend in Nederland aan het kamperen geweest. Uh, zowel op de camping in ons eigen dorp met vrienden. ...als op een andere camping... ...in de buurt van waar we een nieuw matras hebben laten aanmeten... ...voor onze camper. En daarna zijn we dus vertrokken richting Italië. En dat is dus alweer vijf weken geleden. En dat betekent dat we ook alweer vijf weken... ...non-stop op elkaar lip zitten. Non-stop samen zijn als gezin... ...en echt in onze eigen bubbel zitten. En dat is fantastisch. Echt, ja... ...voor mij is het gewoon een droom die uitkomt... ...om gewoon zo lang te reizen... ...samen te zijn en... Uh, ...gewoon zonder de klok te leven en te doen waar we zin in hebben. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel confronterend, heel uh, leerzaam. En uh, zelf ben ik in een reis van persoonlijke ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. En uh, die reis gaat ook op vakantie door. En uh, juist ook op vakantie kom je elkaar tegen. En sommige dingen vallen misschien in herhaling ten opzichte van vorige podcast. Maar ik wil in deze podcast eigenlijk mijn grootste lessen meegeven... ...die ik deze vakantie heb opgedaan omdat je continu op elkaars lip zit um, en je elkaar spiegels bent. Zeker je kinderen spiegelen je, ja, maar ook je partner. Um, en zijn je partner, je, de mensen om je heen zijn eigenlijk een spiegel van hoe jij uh, je voelt. Wat jij uh, te leren hebt of wat jij anders te doen hebt. En vaak veroordelen we een ander, maar wat we eigenlijk in een ander veroordelen... Uh, ...is eigenlijk een spiegel naar iets wat we in onszelf hebben aan te kijken. En uh, normaal gesproken in het dagelijks leven... Hè, ...de kinderen gaan naar school, heb je werk, heb je afspraken... ...ben je af en toe uh, buiten de deur boodschappen doen... ...alles, alle dagelijkse dingen die je hebt als uh, gezin... Uh, ...als moeder, als vrouw... Uh, ...met huishouden... ...en uh, natuurlijk zijn hier ook wel wat huishoudelijke taken... ...maar het is heel anders... En, het dagelijks leven thuis biedt veel afleiding, biedt veel afleiding van emoties. Ben je heel even elkaar beu, ja, het volgende moment is de ander weer weg en dan hebt het weer weg. En nu ben je eigenlijk continu samen, waardoor het als het ware wordt uitvergroot. En dat is heel leerzaam en heel mooi. En in deze podcast wil ik eigenlijk mijn grootste lessen met je meegeven die ik heb gedaan de afgelopen weken en voor mijn gevoel waren de afgelopen weken een soort van in een stroomversnelling de dingen die ik de afgelopen maanden heb geleerd. Hè, sinds het retreat waar ik ben geweest en sinds ik echt dieper het innerwerk werk ben gaan doen van mijn persoonlijke ontwikkeling. Hè, het, het afbellen van die ui waar ik het dan ook altijd over heb. Um, en de afgelopen vakantie is eigenlijk een soort van stroomversnelling waarbij ik die dingen ben gaan toepassen en ben gaan voelen en ben gaan erkennen. En ik pak even mijn notities erbij. Ik had er 1, 2, 3, 4 opgeschreven. En wie weet komen er nogal wat meer inzichten. Maar ik begin even met een hele belangrijke. En dat is het loslaten van alle verwachtingen. Expectations. Vandaar, vaak hebben we zoveel verwachtingen van hoe de vakantie zou moeten zijn. Hè, hoe gezellig het zou moeten zijn. Hoe bijzonder het zou moeten zijn. En Door verwachtingen... ...schep je eigenlijk een, een realiteit die misschien in de werkelijkheid anders is. En dat kan zorgen voor teleurstelling of stress of um, andere gevoelens. Maar ook het loslaten van verwachtingen van hoe mijn gezin zich zou moeten gedragen... ...hoe mijn kinderen het zouden moeten vinden, hoe mijn kinderen zich zouden moeten gedragen... Hoe, um, hè, ...welke emoties erbij komen kijken. Het loslaten van alle verwachtingen hoe het zou moeten zijn... Het is eigenlijk sowieso een hele mooie mindset om mee door het leven te gaan. Want als je zonder verwachtingen door je dag heen kan gaan... dan is alles wat voorbij komt... zowel de, de, alle emoties als gedachten als gebeurtenissen... zijn oké. Okay. Het zijn juist de verwachtingen die een soort van oordeel scheppen... over hoe het dan zou moeten zijn... waardoor er een soort teleurstelling is... als het anders is of minder fijn is... en wanneer je geen verwachtingen hebt... is alles oké okay en mag alles zo zijn... Dus eigenlijk het loslaten van hoe de vakantie zou moeten zijn, hoe situaties zouden moeten zijn, hoe gezellig en lekker en leuk alles zou moeten zijn. En met lekker bedoel ik natuurlijk eten bijvoorbeeld. Of het weer. Het kan ook zijn dat je verwacht dat je heel de, heel de zomer op in de zon zit en dan blijkt het te regenen. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe laat je die verwachtingen los van hoe het zou moeten zijn, hoe je gezin zich moeten gedragen. Maar vooral, welke verwachtingen heb je van jezelf? Want hoe strenger jij bent voor jezelf en hoe meer verwachtingen je hebt van Jezelf, van hoe jij je zou moeten voelen, hoe jij je zou moeten gedragen, hoe jij er moet zijn voor je gezin. Hoe jij uh, allerlei ballen hoog zou moeten houden. Verwachtingen over hoe je, uh, voor je, uh, nou ja, gewoon eigenlijk alle verwachtingen die we onszelf opleggen. Die is een soort verwachtingspatroon, een soort druk opleggen. Als we die los kunnen laten, dan kunnen we onszelf veel meer accepteren zoals we zijn. Dit is eigenlijk al een podcast episode op zich. Maar um, onbewust hebben we zoveel verwachtingen van onszelf. En die spiegelen we als het ware ook door op onze kinderen. Dus stel, hè, jouw verwachting is dat het allemaal super gezellig moet zijn op vakantie en één groot feest. En je hebt ook de verwachting dat jij het zo gaat ervaren. En dat jij daar ook echt alles aan doet om dat te creëren. Want ja, een leuke... Lekker eten in huis gehaald. Spelletjes meegenomen. En alles gecreëerd voor een hele leuke verwachting. En vervolgens gaat jouw kind. Uh, terwijl jij de spelletjes aan het klaarzetten bent. Een soort van helemaal uitvallen op jou. En uh, de, de sfeer in jouw ogen verpesten. En in dat geval word je boos op je kind. Want die verwachtingen worden niet voldaan. En daarmee um, um, heb je eigenlijk dubbel last van. Want zowel de teleurstelling richting je kind... als de verwachting die je voor jezelf had... en die je zelf probeerde waar te maken... Is dan in het niets, eh, wordt dan eigenlijk um, verbroken. Terwijl als je die verwachtingen al niet had voor jezelf... en gewoon erin was gegaan van... nou weet je, we gaan er iets leuks van maken... maar we zien het wel... Um, dan is de verwachting voor je kinderen ook wat minder hoog. En vaak uh, zorgt dat juist voor meer mooie verrassingen... dan dat je een soort van hoge lat had gelegd... van hoe het zou moeten zijn. Of hoe jij het zou moeten ervaren of hoe zij het zouden moeten ervaren. Dus het loslaten van alle verwachtingen. En bij mij zit dat ook heel erg op tijd. Ja, dan heb ik de verwachting van oké, okay, dan wil ik zo laten vertrekken. Nou, zo werkt dat helemaal niet. Zeker niet op vakantie. En uh, het ongeduldig zijn heb ik ook compleet losgelaten. Natuurlijk dus komt het wel eens op. Dan, uh, morgen bijvoorbeeld willen we op doorreis weer richting, langzaam richting huis. En willen we via Frankrijk rijden. Ja, natuurlijk heb ik dan de verwachting van ja, dan wil ik om zeven uur wel vertrekken. En ik kan het wel zeggen: van nou, we zullen rond zeven uur vertrekken, maar ik laat het los hoe het loopt. Want anders is het alleen maar stress en teleurstelling. Dus ook op het gebied van tijdsdruk heb ik voor mezelf heel veel verwachtingen mogen loslaten. Maar ook het weer. Weet je, we hebben regenachtig gedaan gehad en dat boeide me niet. Ik, normaal was ik bijna obsessief door de hele weerapp om te zien wat voor weer het zou worden. En nu heb ik zoiets van: we zien het wel. En we hebben super mooie dagen gehad, maar ook een paar mindere. En het is helemaal oké. Okay. Ik had daar toch geen verwachtingen over. Um, dus dat heeft mij heel veel rust gegeven. Dus dat is de eerste. En ik, ik merk dat ik uh, met die relaxte mindset deze vakantie heb beleefd. En voorheen hoopte ik het ook zo te kunnen beleven. Maar dan lukte me dat niet. Maar juist door mezelf die spiegel voor te houden van oké. Okay, Um, ik ben degene die er voor mezelf iets van te maken heeft. En alle verwachtingen die ik bij een ander neerleg, ja, die liggen niet in mijn handen. Dus laat ik ze loslaten. Want juist het loslaten geeft zoveel rust. En dat is juist het mooiste wat je kan ervaren. Dan maakt het je namelijk niet uit op het moment dat dingen anders lopen. Dus dat is de eerste. De tweede. Dat zelfzorg, zelfcare, die heb ik in de vorige podcast ook uitgebreid besproken. En mezelf zien en goed voor mezelf zorgen. Prioriteit één is om me fijn en in balans te voelen. En voor mij houdt dat in in de ochtend eerder opstaan. Even mediteren, even schrijven. Uh, even uh, gaan wandelen, even naar buiten. Het liefst uh, even een, een, een kleine training doen, een workout. Of wat yoga oefeningen. In ieder geval even met mijn lichaam bezig zijn. Even zorgen dat ik uh, lekker in mijn lijf kom. In plaats van heel het in mijn hoofd zit. En dat ik echt in mijn eigen energie kom. En voor mij betekent dat ook gezond eten, ook op vakantie. En voorheen was het voor mij altijd van... Ah ja, op vakantie ging ik dan helemaal los, bij wijze van spreken, qua voeding. En dan had ik heel erg last van slechte bloedsuikers. En een minder humeur. En mijn lijf, die gewoon heel erg van slag was op allerlei vlakken. En nu heb ik eigenlijk het gezonde leven zoals ik dat thuis doe... gewoon meegenomen op vakantie. En heb ik me zo fijn gevoeld. En voelde ik me daardoor ook mentaal zoveel meer in balans. Dat of ik naar thuis ben of op reis ben... Het maakt niet uit. Er is geen verschil. Ik hoef niet... Als ik dan daar thuis kom ineens weer alles rigoureus om te gooien. Dit is gewoon mijn basis van goed voor mezelf zorgen. En dat neem ik op vakantie juist mee. Omdat ik mezelf ook op vakantie gun om me fijn te voelen. En dat is ook echt een stukje jezelf zien. En mezelf zien zit hem bij mij ook. Ik heb bijvoorbeeld... Ik volg dus een intensief coachingstraject van uh, een paar uur per week. En... Uh, ja, dat ging ook op vakantie door. En eerst had ik echt zoiets: ja hallo, ga ik dat niet op vakantie doen? had ik heel veel weerstand daartegen. Maar juist op vakantie komen er zoveel kwesties en dingen boven... die, uh, die aandacht vragen om, uh, om juist op dat moment aan te werken. Dus ik ben heel dankbaar dat mijn coach juist zoiets had van... nou, dat gaat gewoon op vakantie door. En het gaat je juist helpen. En dat is wat ik nou dus ook juist ervaar. Omdat ik daarmee juist mezelf zie. En met jezelf zien... En self bedoel ik dus niet, wat ik vorige keer al zei, uh, zorgen dat je even lekker uh, een stukje wandelt, een keer een yoga lesje doet of je nagels lakt. Maar echt jezelf ziet en de onderliggende emoties van jezelf ziet en je gaat onderzoeken bij jezelf waar die vandaan komen en hoe je... Um, echt goed voor jezelf kan zorgen... in plaats van dat je alleen maar pleisters aan het plakken bent... aan de buitenkant van jezelf... ook het binnenwerk doet, letterlijk. Dus echt in, dat, in je kopie inkruipt kruipt van... oké, okay, wat, wat, wat zit hier voor patronen? Wat heb ik los te laten? Wat kan ik doen om hiermee om te gaan? En ook vakantie vraagt een andere situatie... een andere plek, dus ook andere patronen... die je misschien niet meer dienen, komen boven. Die je weer kan aankijken en kan... Uh, kan uh, Eigenlijk kan, um, ja, eigenlijk kan aankijken en vervolgens de keuze kan maken om uh, ze op de manier te doen die jou wel dienen. En vaak zit daar gewoon wat in werk onder. En zitten daar wat dingen in die je hebt aan te kijken. Ja, dit klinkt super vaag. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon echt ga naar binnen. Keer naar binnen. Ga schrijven. Ga echt voelen wat er werkelijk speelt in plaats van wat er op de oppervlakte speelt. En ook dat speelt op vakantie. Dus je voor jezelf zorgen en je prioriteit één maken... Want hoe ik voor mezelf zorg is hoe ik me voel, hoe ik in balans er ben voor mijn kinderen. Hoe ik hun emoties kan zien, hoe ik hun kan begeleiden daarin. En hoe we met z'n allen in balans zijn. En zeker voor moeders, maar ook voor vrouwen en nou ja, mannen, maar volgens mij luisteren die niet. Ook voor vrouwen, ook voor, hè, we hebben allemaal zorgen misschien voor je huisdieren of voor, voor, voor collega's of wat dan ook. Je kunt er echt pas voor een ander zijn als je heel goed voor jezelf zorgt en echt naar binnen keert. Um, dus je hebt er juist anderen mee door eerst goed voor jezelf te zorgen. Dus dat is twee. Selfcare, goed voor mezelf zorgen, mijn welzijn. Prioriteit één maken, want daarmee ben ik er voor mijn gezin. En ben ik er voor het welzijn van anderen. In plaats van dat je denkt andersom. Dan drie. Um, mijn kinderen, en mannen ook, maar die zijn eigenlijk een, emotie, een spiegel van mijn emoties en energie. Dus die energie heb ik te bewaken. Hè? Dat valt eigenlijk ook wel samen in de vorige... Eerst goede zelfzorg. En vervolgens wanneer er emoties opkomen. Ze gaan doorvoelen en gaan onderzoeken waar ze vandaan komen. En onder elke emotie zit een, een verlangen. En, en daarin had ik het ook in de vorige podcast over. Stel je bent gefrustreerd. En je dat naar je partner. Zo van ja, uh, hallo, waarom ben jij niet aan het opruimen? Of waarom, uh, we zouden toch dit en dit gaan doen? Het heeft ook weer met verwachtingen te maken. Die ik in de eerste benoemde. Maar wanneer je frustratie voelt, en dat gaat uit naar anderen, dan zit daar echt iets onder. Een verlangen, misschien gewoon een verlangen van gezien worden, een verlangen van een complimentje voor al het werk wat je altijd doet voor anderen, of verlangen om, uh, om gewoon even iets gezelligs samen te doen en eventjes al die moedjes die je altijd voelt, te pauzeren en even te doen waar jullie echt zin in hebben. Vaak zitten onder bepaalde emoties, en vooral de negatievere emoties, zoals overweldigd zijn, frustratie, boosheid, verdriet, leegte, um, dat soort gedachten, emoties, zit vaak een verlangen onder. En als je daar naartoe kan keren, kan je jezelf dat gaan geven en kun je dat uitspreken. Um, en je kinderen spiegelen dat vaak, dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. Dus wanneer ik minder goed in mijn vel zit, wanneer ik even niet helemaal lekker in mijn energie zit, wanneer ik gewoon, meh, weet je wel, dat gevoel heb, dan krijg ik dat terug van mijn kinderen. Dan worden die lastig, dan worden die gefrustreerd. Ze spiegelen het letterlijk terug. En tuurlijk, er zal ook ongetwijfeld zitten bij hun hetzelfde wellicht, of speelt er bij hun ook het een en ander. Maar daar heb ik geen invloed op. Ik heb alleen invloed op hoe ik ermee omga en hoe ik me voel dus die spiegel letterlijk aan te kijken en te zien van oké, okay, mijn kind doet nu dit en dit. Wat zit er nu in mij wat ik kan doen zodat ik beter in mijn balans zit en beter voor mezelf zorg en beter in mijn energie zit. Wat moet ik misschien even uitspreken of welke verlangen mag ik uitspreken of welk, uh, wat, wat mag ik op dit moment doen zodat ik uh, mezelf beter voel en vervolgens ook er voor mijn kinderen kan zijn en ook hun emoties kan zien. En de onderliggende verlangen is wellicht ook van die emoties. Um, dus luister zeker de vorige podcast als je dit interessant vindt. Maar dit is voor mij echt een game changer ook. En een vierde punt die ik heb opgeschreven is... Het niet reageren, maar er zijn voor elkaar en begeleiden. En in het Engels kan je dat iets mooier zeggen. In het Engels is dat don't react. Dus echt reageren vanuit je eigen emotie. Maar respond. Dus um, in het Nederlands klinkt die niet helemaal op die manier... Dus in plaats van reageren, afreageren is dan misschien het goede woord. Ga je niet afreageren, maar ga je reageren vanuit liefde, vanuit begrip, vanuit er begeleiding geven en er zijn voor de ander. Dus je kind is boos en je kunt er dan hè, vanuit je eigen emotie voor zorgen dat er nog meer olie op het vuur komt. En jouw frustratie afreageren van ja hallo, ik doe toch mijn best voor jullie, ik weet niet. Huh. En geloof me, dat doe ik ook regelmatig. Maar in plaats van dat te doen, te bedenken, oké, okay, en misschien heb je daar heel even een pauze van een paar seconden voor nodig om dat te bedenken. Oké, okay, hoe kan ik nu responden? Hoe kan ik nu normaal reageren vanuit liefde en vanuit begrip? Zodat er niet meer olie op het vuur komt, waardoor er een soort van nog meer irritatie, frustratie ontstaat. Maar dat het juist weer afkoelt. Een soort ijskloontje dat komt, waardoor je samen weer tot elkaar komt en elkaar weer kan zien. En dat is ook richting je partner. Soms kunnen we zo boos tegen elkaar doen. Maar eigenlijk... maken we het alleen maar erger. Eigenlijk kunnen we op dat moment elkaar niet eens zien staan. En kan je reageren vanuit boosheid op boosheid. Terwijl als je boosheid... Uh, beantwoord met liefde... ontstaat er weer veel meer begrip. Uh, en kun je het gesprek wat rustiger aangaan. En dan blijkt er helemaal niet zoveel boosheid te zitten. Maar blijken er andere verlangens onder te zitten. Van gezien worden, gehoord worden... Even gewoon wat intimiteit of even wat uh, begrip willen hebben. En als je daar op dat niveau met elkaar kan communiceren... Dan, uh, dan kun je er juist van leren allebei. Dan is die emotie eigenlijk een raadgever geweest... voor wat er werkelijk speelde en wat je te leren had. En uh, ja, dat is iets wat ik, wat ik daarvoor al heel erg veel over heb geleerd... Uh, zowel via mijn coach als boeken die ik heb gelezen en uh, podcasts die ik heb geluisterd en, en in werk wat ik gedaan heb. Maar wat ik nu veel meer in de praktijk kon brengen, omdat ik die rust veel meer in mezelf voelde. Om het niet alleen in mijn hoofd te weten, maar het ook in de praktijk toe te passen. En dat lukt niet altijd, maar lukt steeds vaker wel. En het effect daarvan is zo bijzonder dat ik heel blij ben dat ik, um, dat, ik dat nu... ...veel meer beheers en dat is een soort spier die je kunt trainen. Uh, hoe, ja, hoe, ja, hoe zie je de ander jou spiegelen en hoe reageer je vanuit liefde... ...in plaats van vanuit je eigen hè, het afreageren. En hoe vaak je dat beoefent en ook merkt dat de ander dan ook inderdaad veel koeler terugreageert... ...waardoor het koelt in plaats van nog meer ruzie geeft... Um, hoe vaker je dat beoefent. En hoe meer succesresultaten je er eigenlijk haalt, Dat de gesprekken fijner worden. Liefdevoller enzovoort. Hoe makkelijker dat wordt. Dus dat zijn mijn... Ja, dat is even waar ik het bij deze podcast bij wil laten. Want hij is al lekker lang. En dit is al heel veel info. Maar dat zijn denk ik wel de belangrijkste die ik hieruit heb gehaald. En een andere belangrijke, maar die wil ik een aparte podcast over opnemen. Is dat ik echt heel helder heb gekregen wat mijn missie is hier op aarde. Wat ik hier te doen heb. Wat ik... Wat mijn um, purpose is. Wat ik graag met jullie wil delen. En daar ga ik een aparte podcast over opnemen. Dus die horen jullie binnenkort. Ik ben heel benieuwd wat voor inzichten je hebt gehaald uit deze podcast. Stuur me een DM op Instagram. Of reageer onder de podcast. Of stuur me een mailtje. Kelly want het is voor mij heel waardevol om te horen wat het met jullie doet. Heb je ook suggesties voor nieuwe onderwerpen voor een podcast. Laat het me ook zeker weten. Daar heb ik ook heel veel aan. En verder wil ik je gewoon enorm bedanken voor het luisteren. Zorg dat je me op Instagram volgt via het Kellenkeresse. Of in de vlog op YouTube. Het en dan hoor je mij volgende keer weer. Dankjewel voor het luisteren. Doei!